0: 中国人就是很喜欢埋头苦干，可能就是觉得干更比表达更重要。我觉得印度同事最起码他们觉得表达和干活是同样重要的。
1: 中国人跟很多东南亚的人对生活的很多理念会不一样。中国的员 工， 如果你跟他说多加班百分之二十的时 间， 我翻你一倍的薪 水， 绝大部分的中国员工都会同意。回到印尼的例子来 说， 很多人就说我不干。
2: 就是我在微软或者亚马逊公司的时候，都是有很多中国的同事，也有很多印度的同事啊。但是我观察到的有点有趣的一点，就是中国同事吃饭的时候呢，肯定是啊，说的是中文；然后印度的同事呢，他们交流互动的语言永远是英语的。在这个文化上面，他们有更多的共情。
0: 我们自己在美国，有时候因为自己是中国人嘛，会去对比。有的时候会听到像滴滴收购了优步这样的消息啊，就会觉得哇，也许中国发展的比美国还快呢。不管是从人才，还是基础建设，还是投资，都有很多机会，所以很好奇，想回来看一看
3: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《创业内幕》，我是主持人 Lily。五四青年节刚刚过去，相信这个小长假里，大家对前浪和后浪都进行了激烈的讨论啊。在创业领域里呢，年轻人的创新迸发又是至关重要的因素。所以这一集创业内幕，我们特别带来了一群年轻人的声音。观众朋友们，大家好，欢迎收听本期创业内幕，我是主持人丽丽。本期我们请到的嘉宾啊，特别有意思，相当的特殊，就是他呢是我们 GGV 2020 Fellows 的三位学员和 GGV Fellows 的这个 Founder， 呃，于红，就是我的同事，大家都非常熟了。然后这三位同学呢，要不然先自我介绍一下
0: 。大家好，我叫侯于，啊、呃，我来自古城西安，在美国已经待了十年了。那我之前在哥伦比亚大学读的物理化学，现在是在脸书做大数据科学的工作。
1: 大家 好， 我叫 David， 我是新加坡 人， 啊， 主要 base 在东南亚。我的背景是之前在耶鲁毕 业， 学的是经济和媒体。现在在一家中国金融科技创业公司叫做闪 银， 负责他们海外的业 务， 特别是东南亚和欧洲。啊， 这以前在世界各地做了一段时 间， 然后对媒体也特别感兴趣。
2: 听众朋友们，大家好，我叫 Alex Shuas， 我是来自美国啊、呃、MIT 毕业的，在学校的时候学习了数学和物理，然后毕业之后在亚马逊和微软担任过软件开发，最近一年在全职创业，在美国有自己的公司，担任啊、呃、CEO， 我们的啊、呃、项目是房产中介的一个平台。
3: 哎，对，听了三位这个今天我们的嘉宾啊，就是大家一定会非常非常感兴趣。说 GGV 怎么会和这么有趣、这么有才华的年轻人，而且有36位啊，这只是1二分之一。然后我们跟这些人怎么聚集在一起？这就要不得不提到我们 GGV 有个项目叫 GGV Fellows 啊，要不然请艾瑞卡给我们介绍一下 Fellows 这个项目
4: 。大家好，哎，我是 GGV 的艾瑞卡。呃，给大家简要介绍一下 GGV Fellows。GGV Fellows， 这已经是我们进行的第二期，每年会招三十六个非常优秀的同学。那我们 g g Fellows 什么呢？是其实我们是面向嗯、呃、有海外学习和工作经验的年轻人，给他们提供一个为期五天的，主要目的是了解中国。互联网创业教育的一个活动，那在这五天之内，其实是一个非常高密度的活动，从早晨九点到晚上九点，远超九九六的这样的一个高强度的创业教育活动。然后我们希望，其实是，嗯、呃，在这个活动以后呢，他们不仅能够了解中国的互联网创业是一个什么样的情况，也更是让这三十六个非常优秀的年轻人可以成为一辈子的好朋友，为，呃，以后的这个创业找到合适的合伙人。
3: 对，哎，那说到这儿呢，就是我们要问一下，就是为什么我们今天这三位小伙伴啊，都是在国外生活，他们愿意漂洋过海到中国来，花五整天的时间来参加 GJ Fellows 这个项目？我想知道大家怎么了解我们的，然后为什么做这个决定？那我们先请女士优先，先请哲安娜来聊一聊
0: 。好，嗯。大家好，我其实接触到 GGV 这个项目，是因为我在美国的时候经常听 GGV 他自己有一个采访创业者的一个节目，然后就听到公司像滴滴呀、小红书、拼多多、艾比迎这样的很优秀的企业在中国做的很成功。然后我们自己在美国有时候因为自己是中国人嘛，会去对比中国的发展情况和美国的发展情况，有的时候会听到像滴滴收购了优步这样的消息啊，就会觉得哇，也许中国发展的比美国还快呢。所以就有。时候会去下一些 A P P， 尝试一下中国的各种软件，比如说像美团，比如说像微信，经常会受到各种启发，所以觉得中国其实不管是从人才，还是基础建设，还是投资，都有很多机会，所以很好奇想回来看一看。贝
3: 贝呢
1: ？呃，对我来说，其实我对中国的科技跟创新的行业感兴趣了很多年。然后，特别是现在主要 base 在东南亚，就发现到重业了很多中国以前学到的一些经历和一些公司和一些商业模型。所以，特别是现在在东南亚创业或者开展业务，就发觉来中国可以学到的东西可以特别多。然后，对于 g g v 的话，我跟主要那比较像的，就是也是关注了很久。特别是我原来 base 在硅谷的时候，参加很多 g g v 的活动，特别感谢 g g v 给我们所谓的有兴趣的朋友创造很多活动。然后呃也认识去年的一些 GGB 的 people， 他们就特别推荐这个项目，所以一听说了之后就立刻参加。然后这几天也觉得收获特别多
3: 。哎，你看这这个我我听下来我觉得很遗憾啊，就是我们三位小伙伴上我们的节目上创业内幕都没听过中文版，对吧？所以我们出海做的还不咋地啊。对，这个最后一位 Alex， 你听过我们中文版的节目吗？
2: 呃，我是呃听过一两次这个中文版的节目，但是我认识还是比较有限的。对 DGV 最早的认识还是通过公众号的的了解，然后啊、呃，在美国一直有在关注中国这个 VC 和互联网创业这个领域的发展。我觉得这几年的发展还是对我来说很有增长的这方面的收获的，因为美国的互联网它是一个比较成熟的产业了。但是说到这里呢，作为一个华人在美国创业，就是美国这个华人创业的这个生态还是有限的，因为美国的中国人或者华裔或者甚至亚裔的，在做 IT 这方面，人数还没有到一个就是 critical mass， 所以要在美国就是打造一个这样子的一个生态，我觉得还是有一段路要走的。所以这次回来呢，是希望认识更多的在美国从事技术的朋友们啊，希望以后就是有机会能够一起合作
4: 。
3: 嗯，很有意思的是呢，其实我们三位非常优秀的 fellows 呢，其实都是在美国的名校毕业，但是呢，却呃选择了不同的这个工作方向和工作的这个地点。比如说 David 呢，他是选择在东南亚，然后他也看好这个市场。然后 ，Joanna 曾经在印度有一段时间也工作过。Alex 呢选择在美国创业。我想知道，就是你们做这样的一个选择背后的原因和逻辑是什么
0: ？其实对我来说很简单啊、呃，我是一个好奇心比较重的人。当时在纽约也待了四年了，就觉得 OK， 纽约我也待够了，想去一个新的地方。然后，其实很神奇的一件事情，不知道大家有没有发现，就中国和印度是世界最大的人口两个国家，但是呢，中国人不了解印度。印度人也不了解中国，我们彼此都不太去对方的国家去沟通。那我就觉得哇，这么大一个国家，而且其实在美国，你经常会碰到很优秀的印度同学。那工作以后你会发现哇，老板都是印度人，所以所以你就会觉得说是嗯，那我应该是要去了解一下这个国家。所以当时就有一个很好的机会，然后就有一个印度公司叫 m i l s i g m a 当时也是一个 analytics 行业的一个先驱，他也是一个独角兽，然后发展的非常快。那他来我们学校校招，所以我就说啊。有一个免费机会去印度，就去看一下。嗯，
3: 我很想知道，就是你看，像微软、谷歌、Adobe 的 CEO 都是印度人啊。就是 Joanna， 你也在印度和美国都工作过，你觉得就是为什么美国的科技公司有这么多印度的高管？
0: 我觉得这是个特别好的问题，因为我自己很好奇，我的印度朋友也很好奇，我们都在一起聊过。那其实我想说原因很多了啊，你像谷歌 CEO 呢，可以属于个人案例了。但是大面积的能够我能够 generalize 的一些点的话，我想从三点来跟大家分享一下。那第一点呢，当我去印度的时候，我当时很吃惊，就是我的印度朋友虽然他们口音很重啊，但是所有人都讲英语。后来我才发现，就是人家从很小的时候开始上学，他们的教育教材就是英语的。那印度也是被英国殖民很长时间，其实他们跟西方的文化是没有脱节的、嗯。所以我再去问我印度的朋友，我说你们最喜欢，你们平时都在看一些什么东西？他们其实从很小就开始看美国的电影，他们最喜欢的电视剧是《老友记》。那这种东西就是我可能是在初中、高中以后，为了学英语才开始接触，但更早期可能是要接触的是香港电影。那举我个人的例子，比如说我来美国以后，我发现大概花了我两年的时间，我自己英语才能够讲。流利，可能花了五年甚至更多的时间才能明白人家美国人在笑的时候笑的是什么点，然后他们的政治情况是个什么情况。因为我们实在是就是中国实在和美国太不一样了，不管从思想还是文化，所以这个上面是有一个脱节的。所以我觉得中国人去美国，尤其中国长大的人去美国，他第一点要克服的是如何可以在一个完全不同的文化里头去成长起来，然后语言上啊、思想上啊都能够跟对方赶上。我觉得这个其实挺困。困难的。那印度人在这一点上就比我们节省了很多年的时间。嗯，那第二点的话，我觉得其实包括谷歌的 CEO， 我觉得印度人，我跟他们相处下来，我觉得他们很有同理心。怎么讲呢？就是印度，你看他的每个家庭，他们家庭很大，你知道吗？房子也不是很大，就是大家都很多人住在很小的一个空间里头，所以他们从小就在锻炼自己跟人与人相处的一个技能。他们也不像我们这一代都是独生子女，什么事都是可能优先考虑自己。那印度人就会啊，那也许我吃了这碗饭。我哥哥就没了。那像谷歌 CEO 的，他的经历是他和他哥哥从小是在他们家的那个客厅里头睡着长大的。那这种环境下长大的人，我觉得他一他能够接受得了艰苦的环境；第二呢，就是他很善于跟人沟通。我们在公司里特别能够感受到这一点，就是说我的印度同事很善于表达，中国人就是很喜欢埋头苦干，但是不是特别善于表达，可能就是觉得干更比表达更重要。我觉得印度同事也不一定是相反的，但最。起码他们觉得表达和干活是同样重要的。那还有第三点，我觉得也是一个很重要的原因，可能是也是因为我们中国发展的太好了。就是其实我们自己看一看，就是中国有这么多厉害的公司，阿里呀、啊、百度啊、腾讯、呃，现在出的更多的像拼多多啊。就中国学生在美国工作以后，当他晋升到一定程度，可能也许他也有再往上走的机会。但是当他做选择的时候，他可能会发现中国有更好的机会。那这些人就会选择，与其在美国一步一步往上走，我不如来中国去做一个更大的领导。那其实我们中国也给得起这个薪金，同样他们可以回到自己的祖国。跟自己的家人朋友团聚，我觉得这也是印度人没有那么多选择。其实独角兽的公司还是比较少的，而且他们基本上回去以后，可能薪金要对半砍往上，所以选择也比较少啊
4: 、呃。关于这个话题，我也想听一下 David 和 Alex 的意见，因为你们其实无论在东南亚也好，其实还在美国也好，都能够接触到呃相当多的这个印度人，想听一下你们的看法
1: 。嗯，好的。其实我跟 Joanna 有点像的，就是原来我在麦肯锡做了一段时间，然、啊、后麦肯锡有趣的就是我在。在硅谷的 office， 在东南亚的 office， 在欧洲的 office 都做过，然后发现高管都是印度人，特别多，将近每个项目都其中有个领导是印度人。啊、呃，然后我觉得很多主要的讲的都已经提到了，但我可能觉得中国人跟印度人其中一个差距就是，我觉得印度人在外会互相依靠的会比较多一点。所以至少在麦肯锡的经历来看的话，他们往往比如说有一个人从印度的 office 去另外一个 office。他会把很多朋友就会就是一起会带动，就是你帮我我帮你，更加有种团结的力量吧。但我觉得反而会看到更多的就是很多中国的一些同事，他们就不一定会想互相帮忙，而且团结意识没有那么强吧。这是我其中的一个我个
2: 人的看法。呃，我可以就是根据自己在大公司工作的经验呃，分享几个我观察到的点。就是我在微软或者亚马逊公司的时候，都是有很多中国的同事，也有很多印度的同事啊。但是我观察到的有点有趣的一点，就是中国同事吃饭的时候呢，肯定是很多中国同事一起出去，然后他们啊说的是中文啊，即使是在一个英文的工作环境里，他们也会在吃饭的时候选择用一个更加亲切的语言，就是中文嘛啊。然后印度的同事呢，也许他可能是一群印度人，也有可能是啊一般印度人一些美国。同。同事，但是他们交流互动的语言永远是英语的，所以就是回到 j u l n 的一点，就是在这个文化上面，他们有更多的共情，就是可以沟通更多的呃 idea 或者等等，就是这一些就会产生更多的更多的 emotion 在这里嘛，所以我觉得印度人在美国的职场就是作为一个英语母语的群众，他们可能会有这样的一个 advantage 在这里。
3: 哎对，对这个事儿，其实就是我听到过很多个版本的注释啊，不知道哪个是正确的。但是起码说，有几个原因我是能够猜到，大概是这样：就一方面是就刚才咱们都提到的语言问题，第二方面呢是大家都提到的文化的这种问题啊。比如说，就是印度人特别善于表达，他会在就是中国人通常是什么情况呢？比如一个组里，然后我来写代码，我辛辛苦苦的 coding， 辛辛苦苦的出 idea， 然后到最后写邮件的最后是印度人。然后老板会记得住就说，就是哎，发邮件的是这个我巨长的一个名字，啊，十几个字母的一个印度同事啊。对，这中国同事会很谦虚，就说哎呀，算了吧。说这个，你看咱们一个组，大家都是一个 peer 同事，说谁教不是教，对吧？我就往后扫一点。这个确实是从咱们文化上有很大的这种这种差异啊。我还听过一个说法，我就跟几位求证一下，就是吴军有一本书啊，叫《见识》，就他里面提一个观点，就是说印度人为什么跑得快，原因是因为他的种姓制度，就他种姓制度决定呢，就他婚姻选择有限，所以。印度人都比较早婚，而且他以相亲为主。然后很早他们就结婚了，他们很少有晚婚的情况，而印度女性的就业率极低，他们其实不到百分之二十，也就是说，其实大多数都是在家里带孩子的，所以就保证了印度的男性可以在职场上有非常好竞争力。还有一种说法是说，印度人呢，他们比较善于拉帮结派，就是这个词儿，我不知道是不是个好词啊，就是我没有任何贬义，就是他其实是，就是说我们在一起这个吃饭的时候，中午会交换很多很多情报，就他们只要我是印度人，我们大家就在一个公司里，就我的组缺人，我就会邀请我的印度。同时来，然后呢，可能上午说完，下午呢我就找人力资源的人了。人力资源的人刚好也是个印度人，所以就是一个小团队就起来了。然后一帮一，谁也不挤兑谁。比如你，你做了院长，那我可能副院长。等你退休了，你再把我带上去。但中国人通常是呢，说，我们这一团队里，哎，你是院长，凭什么是院长，对吧？我还想当院长。就这个，这有一些特殊的文化背景在啊。就是咱们跟别人的时候表现的比较谦逊，但跟自己人的时候，相对来讲呢，还都是这个有竞争力的。所以我不知道哪个原因是真的啊。但是这个。几位看起来，就是刚才我提到这几个因素里，哪个是真正的原因？
0: 我觉得拉帮结派这个点很有意思啊！其实我自己是这么看待这一点的。我身边真的印度朋友特别多，我对他们的感觉就是，我觉得他们喜欢跟人接触，他们聊天是给他们带来快乐的。有时候经常就是聊着聊着就跳起来了，其、就、实、是、这个共情很容易就在娱乐的环境当中就是形成一个很强壮的 bonding。那我感觉中国朋友一起吃饭的时候比较严肃一点，大家不太去做搞笑的事情。这样的话，就是虽然我们可能得到了信息的传。看书，但是并没有得到一个感情的链接。我觉得这可能是一个很重要的点，也是为什么美国人和印度人可能能够更好的结识在一起的原因。还有一点，我我觉得印度朋友他们很 open minded。我在印度的第一感觉就是，我觉得他们对我好好奇啊，他们就是想知道哇，中国长什么样，哇，美国长什么样。但是从印度回到美国以后，我的中国同事或朋友并没有问我你在印度都发生什么事儿。这、那个破地方，我们不想去，好奇怪呀、啊，<笑>对呀、啊，难道你们都不想知道另外一个世界长什么样吗？我觉得这个好奇。好奇心这一点很重要，因为好奇心会产生链接，嗯、然后链接产生感情。
3: 这我深有感触，因为你看咱们 fellows 这几天啊，因为都是海归嘛，于红你有没有感觉？就是咱们第一天晚上，在我们还没有开始环节之前，大家已经聊嗨了。同学们互相介绍啊，交换情报啊，然后互相在认识啊，什么就是那个过程真的是就是不需要组织，大家自己可以链接。这个尽管咱们都是中国人，但其实都是在西方受过教育的，或者是长时间在美国工作的这个同学，确实是就是特别爱聊。但我其实自己搞 meet up 的时候，哈，如果这场 meet up 就是如果是在一个窗明几净的大灯亮着的那种会议室，然后呢，我如果没安排任何环节，糟糕了。就是我上一次在上海搞 meet up。差不多有三四十人吧，就是所有人都站在那里，一句话都不说，就是餐还没有开始，你知道吧？就是大家都围着我，一句话也不说，你知道，就很尴尬，就没有说我去跟另一个人介绍一下，哎，你是谁？我们俩认识一下，没有，我就等着主持人，然后他发话，我们大家跟着他来玩这个确实是我们中国在教育上，因为我们要求守规矩嘛。就是我们在教育上会要求上课的时候，老师不说话，你不许说话；老师不让你发言，你不许发言。这个跟我们的教育是有很大的关系的啊。对，哎，这个就扯远了。那我们就再说回来啊，就说这个，其实 David 你在东南亚工作，就是我也曾想知道，就是东南亚的创业公司啊，它和中国的创业公司有什么不同？你跟印度同事共事，也跟印尼同事共事，就它有跟中国同事共事有哪些最大的让你觉得不一样的地方？
1: 呃，我就形容几点，我觉得他们不一样的话，当然我觉得类似的地方也有不少。呃，我觉得第一点的话，就是我觉得东南亚人力和 talent 还是一个很大的问题，所以不管是从领导或者从员工的角度去看，从领导的角度，不像我觉得现在中国很多创业者都是所谓的 second generation、third generation founders， 都已经有过一定的成功。啊，某方面其实比较像硅谷或者像以色列的很多的创业环境，但在东南亚的话，大部分创业家他们还都是第一次，所以他们也都是特别的 inexperienced。然后从普通的人的角度的话，东南亚这方面 talent 也是我觉得比国内会少很多。像我有一个朋友，他原来是做 Uber 的 launcher， 所以在世界各地，包括中国、东南亚各国、美国等等都做过 launcher。他就说从来没有看到像东南亚这么难去招人的环境。然后，特别是在东南亚的印尼，我个人也是在那里体会特别深。就是很多时候有一个员工表现不好，在国内的话可能就给他一个警告，就是、说：“哎，你你这个不 improve 的话，那你就拜拜了。”东南亚的话就真的不行，因为你有时候会想，啊，这个人虽然不算考100分，不算考90分，但他考70分，如果把他给放了，那能不能找到70分的一个同学？啊，所以就这方面会比较难一点，特别是我觉得东南亚近几年发展也稍微比较快一些，所以机会相对比较多，所以较稀薄的人才的这个铺当中更难找到好的人，所以我觉得 talent 的话跟中国十分的不同。啊，然后第二点的话，我觉得就是东南亚的公司，我觉得他们很多 focus， 我觉得跟中国的创业公司可能会有点不同。我觉得中国公司有点好的就是他们更早的就会想到怎么去 monetize， 更加会有结果导向的心态。我觉得作为公司的话，还是需要多想。但我觉得有些东南亚的公司，他们可能会花很多时间去想怎么大家都很 happy， 怎么去达到和谐。某方面你可以说对公司的 culture 或者是凝聚力会更好，但某方面也会造成很多公司没有最核心的竞争力。拿一个比方说，在印尼就有两家电商公司，一家叫做 Tokopedia， 一家叫做 Shopee。嗯、tokopedia 就是一个纯印尼人开的公司，然后他们就特别讲究印尼文化，然后就是比较讲究和谐、比较讲究稳定等等的。然后 Shopee 其实是一个比较中国背景的一个公司。在东南亚，然后比 Tokopedia 晚五年左右，但近几个月或者近一两年啊， Shopee 的结果已经比 Tokopedia 好很多了。然后他们主要的不同就在于 Shopee 就是更加的结果导向，就是更加看结果，更加看我们能不能赚钱或者更有效的花钱。但 Tokopedia 会花更更多时间做一些他们觉得跟文化等等更相关的。嗯，然后我觉得第三点的话就是。我可能来这个 g t v 活动的原因，也是觉得中国公司现在有很多很特别创新的模式和特别创新的创业家，所以在这里可以得到很多的灵感，甚至是我觉得在美国或者别的地方得不到的灵感。但我觉得东南亚还是在相对比较落后一点的阶段，就现在还更加是一个 copy from US，copy from China 的一个阶段。说实在的，我觉得东南亚还没看到很多让我觉得特别独特的一些商业模式。对，
4: 我觉得这些讲的其实都是说中国相对于东南亚比较好的点啊。因为你同时也在美国的公司工作，然后东南亚的公司，包括中国的公司，你能讲一讲，就是说，比如说对比国外的这个公司来说，中国哪一点需要提升的，然后在哪一点上面可能跟海外的公司是不一样的，这种不同体现在哪里？
1: 好的，那我也可以讲几点吧。就第一点，我其实觉得跟很多海外的公司比起来，我觉得中国公司用工具用的比较少，浪费可能会相对会比较多。可能很多时候跟理念、跟文化、跟工具的使用会相关。比如说我原来在印尼创业的时候，我觉得大部分的员工都会用很多 tools， 像 Google Docs、Slack 等等。但我就发觉中国的同事相对而言，就是这方面的工具和比较系统化的一些流程，相对会用的不太多。我是希望中国公司会走向这个方向，可能 GGV 也多投一些 To B 的一些一些项目
4: 。对，啊，这也是我们重点关注的一个领域
1: 。然后可能觉得另外一点的话，我觉得也不是一个不好的部分，但我觉得可能有些比较比较 human 的一些 element。我觉得有时候中国公司可能过于的执行力强，所以导致的一个 trade off 就是不太注重很多关于文化、啊、关于人与人、比如心灵上的一些，比如说公司的 mission 和 vision， 我觉得很多公司就不太会注重。但我就记得说，我在美国或者我在欧洲面试 candidate s 的时候，他们一般性刚开始就会问的问题，就说啊、哦、你们的 vision 是什么？但一般性中国公司对这方面。不太会注重，甚至可能到现在就会贴几个字，但也不真的去想这方面的问题
3: 。哎，对，说到东南亚呀，对我这个前两天听到一个谣言啊，这个不知道是不是真的，就是我带了一家公司，就是我们的一个东南亚的合作伙伴的 portfolio， 然后到中国来，然后他就他是做物流的，他就跟我聊，他说，哎，你知不知道？印尼人民是全世界最懒的，我说不可能，不可能比中国人懒。他说这个中国人相当勤劳啦。他说你知道吗？印尼有多懒？他说懒到就是到马路对面，比如说我家对面隔一个马路，对面是个小卖店，我都要开车过去，我不愿意走路。然后呢？如果说你要做电商的话，那就是意味着说你要做这种像我们像这种就 to d o r 的这种电商，那难度就超级大。所以对他们来讲，就是挑战是很大的。我很想问问你哈，你刚才提到了，就是 David 说有关于这个文化呀，然后还有员工这个人才啊什么这个问题，跟他们的这个懒惰是不是有关系
1: ？我这么回答这个问题吧，我觉得从我的观察来看，我觉得中国人跟很多东南亚的人对生活的很多理念会不一样。举个比方说，我觉得很多中国的员工，如果你跟他说你多加班百分之二十的时间，我翻你一倍的薪水，我觉得绝大部分的中国员工都会同意。但回到印尼的例子来说，我觉得很多员工，你跟他说我给你多翻一倍薪水，那你多工作百分之二十，很多人可能一般的人就说我不干，觉得从一个角度来说，你可以说是比较懒惰一点，就我就不想干。另外一个角度，我觉得他们可能也就比较知足一点，他也很多人不一定想说哦，我一定要赚上千上万块。很多人我觉得在那里就算赚的不多，他们也比较知足一点，反正就觉得啊就这样吧。然后我是觉得，当然跟环境也有些关系。我个人的观察，我是觉得整体来说，比较热带的国家的人都比较懒，会懒散。对
3: 他物产太丰富了，对不对？就是门口就有大椰子树，然后上海边捞几条鱼就可以吃，对吧？咱们还得上海鲜市场买，对<笑>。能想象的这个场景应该是这样的。对，对嗯、哎，
1: 对我我当时感触特别深的就是，我觉得两点，第一点就是饿不死，嗯，就像你说的，你在那里你种什么，反正都有树，那个你等着都有椰子掉下来，香蕉掉下来。或者你就算种的话，一年可以种几次？不像呃有季度的国家，你一年只能种一次，最多两次。然后第二点，你就冻不死，不像你在中国或者纽约等等的地方，你冬天的话，你流落街头，你有可能冻死的。东南亚就没有这样的情况，反正你就待在街头，你也就饿不死，冻不死
3: 嗯。嗯，对。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。接下来，小助手会帮助你完成入群操作，我们期待你的加入。我们现在就最后再问问 Alex 啊，就是这又是另一个国家，发达国家。想问问，就是在发达国家，像美国，它肯定不存在人才问题。然后呢，美国也有非常好的工具，然后这个文化上呢，好像也挺开放、挺 open 的。但是在美国创业，你会觉得跟中国有什么不同，或者遇到了什么有意思的挑战？
2: 呃，我可以分享一下，就是我在美国创业经历的一些挑战。对于跟中国有什么区别，可能没有一个很满意的答复，因为我不了解中国啊、呃，创业是什么样的一个一个体验嘛。所
3: 以你没在中国公司工作过是吧？我
2: 没有在中国公司。你什么时候去的美国？啊，我是很小就去了美国，我是十三周岁的时候就去了美国，在美国读了中学和高中嘛。嗯
3: ，嗯对，所以其实你算是。美国人对吧
2: ？啊、哦，算是算是美国人。对
3: 、哦，所以那你给我们讲讲吧，就是你觉得很正常的事儿，也许我能 PK 一下，就是会跟你 dis 一下你，对吧？讲<笑>讲在美国创业你遇到的一些有意思的情况
2: 。我有一点我觉得很值得分享，嗯、因为这一点是很多在国内工作或者创业甚至很有经历的人就是能够 get 到的一点。在美国有一个说法就是叫多元化，叫 diversity， 也有一个说法叫 identity 和 representation。因为美国是一个非常多元的国家，有很多人种，也有很多不同的国籍。然后就是到了第二代、第三代有孩子，就是可能会有二代华裔、三代什么亚裔的这样的人，有很多 mixed， 对吧？所以美国人经常在 workplace， 就是在工作环境中会讨论这个 diversity representation。其实我最早入职的时候，一直觉得这只是啊、呃、HR 就是做做什么表面文章，就是吹吹牛，然后跟上级聊天用的东西。但是后来就是真的自己创业了，才知道这真的是一个很重要的一点。因为在人的心 中， 永远是想和类似于自己的人有共情的 人， 就是回到我们刚才说印度人、中国人这个共情这一点去社交。然后创业是一个非常 social 的一个过程 嘛， 所以你永远是选择就是最最 comfortable 这样一个人群去。所以为什么我要提这一点 呢？ 是因为作为一个华人在美国创业的 话， 其实还是希望有一个属于华人的这样一个创业的生态在这里的。因为如果我想融资的 话， 我去找一些美国的 VC， 啊， 对 吧？ 然后经常他们交 流， 其实还是会有这堵墙在这 里， 就是 说， 哎， 在美国创业的中国人不多啊。你的优势是什么？哎，为什么你一个中国人要干这个？你英语怎么样呀？我说英语完全没问题啊！我说美国长大的，我就跟你用英语聊天了，对吧？然后他说，哎，你的 network 怎么样？就是你认识人多嘛，我要是给你搞个公司，你你能招到人吗？大家愿意跟你干吗？对吧？所以会有这样很大的挑战。其实我觉得客观不是个问题啊，但是就是回到就是我们刚才说的 ，diversity 的 representation 在一个多元化的国家反而会有这样一个问题。所以我觉得，呃，在发达国家也不仅仅是美国吧，有些发达国家它没有多元化，日本就是一个像比较发达的一个 example， 基本上都是日本人嘛。但是在美国就是一个比较 unique 的 challenge， 就是我面临到的，然后我想分享的大概是这一点。
3: 嗯，哎，对，这个还真的是啊，就是其实你这个情况就有点类似于像胡润到中国来创业，他其实是一个外国人，汉语说的也非常好。嗯，但是我们依然坚定地认为他是个外国人。嗯，他的脸是他的名片。然后他在中国其实也是挺艰难的。就是最早的时候，大家可能一开始中国人知道有这个胡润榜，到后来就是有层出不穷的榜单出来的时候，他现在其实重新又逆袭，抓住了我们现在的这个创投这个圈子，重新又再次创业。其实对他来讲也是一次又一次的挑战。但是我能看得到，就是说其实有艾瑞克·袁这样的例子存在啊，就是 Zoom 的创始人。其实我们坚定地相信，还会有第二个艾瑞克·袁。所以我们非常看好 Alex， 就是你这个挑战我不是很能理解，因为其实在中国这个创业环境里，基本上这个情况比较少。我们会有外部的雇员，比如说像 g v 我们有全球的同事，有印尼人、印度人，一大堆美国人，一大堆中国人啊，然后呢还有越南人。我没有觉得大家是是一个不同的国家或者不同的集体，我们已经习惯了长时间就这样的 global 的协作。但对于创业公司突然来一个老外，他能不能九九六？都是很大挑战。比如 说， 我们举个例 子， 像说到就是 fellows 啊， 我们去年的 fellows 其实是有一个外国人 的， 呃， 我们所说外国人是那种白 人， 就是他本身学汉语 的， 因为我们要求这个项目必须能听得懂汉 语， 因为我们所有的课程都是用汉语授课的嘛。然后这个老外第一天就败下阵 来， 就这个同 学， 因为他受不了了。就我们连吃饭的时间都没有，就是希望大家都能多能了解创业者，所以我们的课是连午餐都安排的满满的。那个老外就说不用了，我受不了了，我要休息一下。对，但中国同学就没感觉，就是大家都很认真的听，然后也没有就觉得可能有点累，但是没有说我挺不住一定要走，这还是挺大的不同呃，因为不同的人，就像刚才我们分享印度人、印尼人，就是不同的这种文化，在一个象限里去管理他们的时候，确实是这个挑战对你来讲可能是非常大的。然后呢，我们就说回来啊，就说到 fellows 这个事儿。其实我跟 Erica 我们两个今年是这个一起来做 fellows 这个项目，就他是属于是这个发起人，然后呢，我属于是他的这个帮手，然后我们小组一起来帮他做 logistic， 还有一些执行的情况。但确实是觉得这事儿，我就这么说啊，四个字儿，劳民伤财呀。就是我们整个小组已经累的连着从一号晚上我们年都没过 完， 然后就就过来搞这事 儿， 然后一直到今天。其实这个整个今天这个项目收尾 哈， 就我们整个大家已经就累病了至少仨。然后 呢， 有几个就像于红这种战士 的， 今他告诉我今天晚上的 party 我不去 了， 然后我搞不定 了， 对 吧？ 就是我特想问问于 红， 就是你是出于什么考 虑？ 我们为什么要做这么一个花了这么多 钱， 然后呢给大家累个半死的这样一件事 儿？ 就是你的出发点是 啥？
4: 其实的确、啊，这是这个活动，其实对于整个 GGV 来说是一个成本挺高的活动，因为我们整个过程当中其实并没有收取 f e l o s 的 Filos w <笑><笑>的这个学费，当然学费其实也并不重要啊。对，那为什么这个这个活动呢？因为其实就像嗯，之前也跟大家就是分享过，呃，我们觉得首先来说，这是一个有需求的产品。那海外经过中,中国人这么努力，积极在海外学习和工作，有了已经非常庞大的一个年轻人的群体。那其实这群年轻。年人对于中国发展成什么样，对于中国创业者、中国的这个创业的趋势是什么，其实是非常关注的，希望有这样一个学习的机会。我觉得这个是从这个产品本身出发。那对我们这 G 月来说是有什么样的收获呢？我觉得要从短期和长期来看。从短期来说的话，其实当然我们是一家这个投资公司，我们以投资为目的啊，就是希望在这里边有优秀的这个创业者，那我们希望可以投资到这个优秀的创业者。但是坦白说，这个短期的目标并。不。不是我们最重要的目标，我们更长期的这个目标其实是有一个长期的愿景，在这个愿景就是说，中国其实在大国崛起的过程当中，中国的企业其实是无可避免的要进行全球化，但在全球化的过程当中，其实最缺乏的就是人才。像刚才大家讲了很多这个 bonding 这个这个 empathy， 其实对于海外的这个文化的理解，那其实要想达到这些理解的话，其实是需要有像你们这个样子在海外有留。留学过的人，或者长期工作的人，其实才可以对海外的这个文化有更多的理解。那其实中国在某种程度上是缺乏这些人才的。那我们希望，其实 G G R Fellows 可以在此就是搭建一个桥梁，那让我们这个 Fellows 拍到二十年，然后这二十年可以每年如果三十六个人的话，二十年其实也是。七百多个人，这七百多个人可以成为说中国企业在国际化过程当中的栋梁之才。其实这是一个更长期的、更宏大的这样的一个愿景，也希望大家可以就 G G D Fellows 可以担此重任，去承担这样的一个责任。
3: 嗯，对，这个项目我跟我跟
4: 于洪在这个项目上还有一个野心，就是我
3: 们要做二十年，对吧？就是人家都做一百零二年的阿里巴巴，然后呢，做一百年的小米啊，咱整不了那么长时间，就咱俩活不了那么久啊。对，那那个我也特别想问问于洪啊，就是说，其实我们去年也做了 fellows 啊，就是我们今年又做这个，今年这个项目有什么升级？明年可能还有什么期待的地方？
4: 对，其实我觉得，呃，因为我是这个职业投资人啊，虽然参与这个这个 fellows， 但是 fellows 对我来说，其实是一件非常有挑战和有兴趣的事情，因为这是一颗产品。然后我们在打造产品的过程当中，就不停的需要去迭代它。然后我们去年也做了很多的用户反馈，然后呃，今年其实就已经把相关的一些提升都给放进去了。举几个例子吧，第一个最重要的点的话，其实是我们的课程更加的模块化了。去年可能大家更多比较自由的分享，今年的话，我们在邀请导师的过程当中，也跟大家透露一下，我们今年在短短的五天之内，白天有二十位导师，然后晚上的话还有六个晚上的这个活动。那这二十位导师，其实我们是按照年轻的这个创业者、成熟的这个创业者，就是讲创业的；然后还有的话，其实在有讲这个 HR 的，然后有法律的，然后有讲营销的，其实在创业等模块上其实都有模块化。明年的话，我们希望在这块上可以做得更好。第二点来说的话，就是我们去年的这个，因为太渴望大家能够呃学习和了解，对，然后经常有人说我是 tag mom， 就是我们这个去年有有有二十五个模块，但是其实就忽略了大家相互之间的呃社交的这样的一个活动，所以说我们今年就是每个晚上都安排了高密度这样一个社交的活动，希望三十六个同学们其实可以相互之间有更紧密的交流，对，这是今年在这两点上最明显的一个提升，然后我们希望。从明年来说的话，继续在这两点上有提升。还有一点的话，其实我自己在想说，我们想把这个活动在明年的话，其实要三十六个 f e l l o w s 能怎么样更好的给到我们的这个导师，给他们一定的这个反馈和收获。这样的话，让我们这个导师来交流的时候，他就不只只是一个单向的输出，还是可以从我们三十六个 f e l l o w s 身上可以收获和学习。而且，其实这种收获和学习本身就是呃我们相互学习，因为每个人分。想有些人分享，比如说像今天分享的这个印度啊，然后这个美国的这,这样一些看法啊，都是相互学习的一个过程。明年会在这点上就是加重模块。第二点呢，就是一个启发呢，就是因为其实很多人都是有很强的这个创业的想法的。我们明年想设置一个环节，就是类似于 Pitch Day。然后，因为我们其实 GGV 有很多年轻的投资人，其实在晚上跟大家参加了这个活动。明年我们会专门设置一个半天的时间，比如说大家有什么创业的想法。法相互之间交流一下，然后大家相互之间也可以 dis， 然后我们这些 GGV 非常年轻的投资人也可以给大家一些反馈建议，这样的话可以让大家在呃五天结束了之后，对自己的这个创业想法可能有一个更加圆满的一个认识，这是我们希望对于明年的一个期待。我们总体上来说就是不断的去打磨这个产品，让这个产品每年越变越好。哎，对，那说到 fellows， 我就冒昧的提一个大
3: 胆的问题，可能会得罪人啊，就是今天我们选了三位代表，然后呢。都是非常优秀的同学，然后这三位代表能不能跟我分享一下这啊、呃、五天加一个晚上的分享里，我们对哪位导师的印象最深刻，对哪个环节的印象最
2: 深刻？我先来哈。啊，我个人最喜欢的导师可能就是今天那个赵鹏，就是那个 BOSS 的啊 CEO， 因为他的演讲就非常有魅力，然后他人也非常幽默，所以就全程全神贯注的在听他的那个那个演讲。然后还有一点，我觉得同样重要的就是他今天讲的两个点，其实都是在一个创业人创业过程中非常重要的。他提到哪两个点呢？就是最早选择市场，他在讲就是一个衰退的市场里面怎么样找到机遇，这一点就是非常 interesting， 因为我们普遍的创业人 pitch idea， 甚至自己想 idea， 就是 ideation 这个过。过程中只想就是一个 growing market 啊，然后他第二点提到的非常重要，就是在增长的过程中怎么样去避免一些一些坑啊，就是那个烧钱增长，也是一个创业人非常需要注意的，这、就是一个非常重要的一个素养。所以他提的两点其实都是非常有价值的，对于我们这个 audience 就是甚至以后想有创业这个想法的人，所以我就是特别喜欢他这个今天这个内容。
3: 嗯， 哎， 我追一个问 题， 就是如果这个你现在要加入一家公 司， 就是我们现在讲过的这些嘉宾里或参观过的公司 里， 你会想加入哪一 家？
2: 啊、哦，如果是呃加入哪家公司的话，可能这个问题就要基于我现在做的事业嘛，因为我现在在做房地产。然后啊、呃，昨天的来自贝壳的南山，就是我们顺便聊了一下，因为贝壳以后啊、呃，我也不知道会不会有国际化的这个想法，因为美国的房产市场跟中国还是有点不一样的。所
1: 以我觉得合作的话，我觉得贝壳是最有可能的。嗯
3: ，好 ，David。Baby.
1: 我觉得这几天我最有收获的就是昨天贝壳的南山老师给我们的教课。呃，他主要讲的课题是关于回到埃埃瑞克讲的就是模块版，他讲的就是关于用户增长。然后我觉得特别有趣的就是，我觉得我们不管是自己创业或者在创业公司，想的最大的一个问题就是怎么在一个合理的情况下比较便宜的获客。嗯，然后他的话真的是一个特别资深，在 D D ofo。Ovo, 贝壳等机构都有特别强的获客经历，也有人介绍他的时候开玩笑说，他可能在国内是获客方面可能砸最多钱的一个人，嗯，就肯定会有特别多的 lessons 吧。然后从他那里就学到很多特别特别有趣的一些所谓的 war stories， 打仗时候的一些故事。啊、呃，然后让我其实到最后可能特别深刻的一点，就是我觉得用户增长到核心的，呃，按照他的解释来说，其实还就是了解客户的心理，因为你需要了解客户的心理，你才能够做一个特别一个 frictionless 一个 process 来获客。然后他讲到的一点，让我就觉得 it all makes sense， 在听的时候我就觉得特别有趣，就是他讲到在滴滴获客的时候。其中一个场景就是，呃，下雨天这么针对那方面的客户。然后对我来说的话，比如说我是个第一的客户，然后下雨天五点有一个短信过来，那我可能就真的觉得像那个雪中送炭的感觉。但我不会想到说，哦，背后会有些人做增长的，会在想到，哦，我作为一个客户
3: ，你已经被算计了。对对,对，然后
1: 我就觉得就特别不是一个好像，<笑>像很多广告都是好像，哎，你要买啊等等的，客户都特别反感。那这种是特别是一个你了解我的心理，你了解我的需求，然后你了解怎么让我在最最 frictionless 的情况下，然后又很开心的用你的产品，我觉得这招还让我觉得蛮敬佩的。然后他另外讲的一个例子，我也觉得很有趣的就是，比如说怎么在不花钱的情况下做增长，觉得这个也是我们很多人都想理解的。整体我觉得他的那个课程我是收获很大，然后觉得他讲的也很有趣
3: 。嗯，好 ，David， 你会想加入哪一家？如果加入的话，
1: 好，那我觉得这个问题我可能跟 Alex 答案会相反一下，就是我其实也特别喜欢赵鹏老师讲的课，然后对我来说的话，我因为我我主要是做 FinTech 跟 Media 这方面，可能也没有特别 focus 的公司，所以我也没有一个特别想加入的话。那在这个前提下，我可能就加入，我觉得就跟人嘛，我觉得哪一个老板最有趣，可以学到最多。然后我觉得赵鹏老师，他就是想东西想的很深。然后想东西想的很 懂， 然后也是个特别有趣的一个老 板， 所以我觉得在这个情况下可以从他那里学到很多。嗯，
0: 有意思。嗯， 卓安娜 呢？ 我印象最深刻的其实是第一天的美菜刘俊老师，他主要讲了一些美菜的发展历程和他对人才管理的一些想法。那我印象比较深刻的是，他讲了美菜的 CEO 可能是自己是从农村家庭成长，所以他对农民的苦痛就是很了解，所以他建这个公司的时候，他是以一个愿景出发，然后再去找解决方案。我觉得这和很多企业是，可能是我看到了一个 business 机会，然后我就我再去慢慢的设立我的 vision 和愿景。我觉得这个我比较赞同第一个做法。那第二点，我觉得他对到底这个公司是应该 to B 还是 to C 想的非常清楚。那其实农民这个市场是非常分散的，那么他们可以很清楚的看到我做 to B 的优势和做 to C 的劣势在哪里，然后把这样一个分散的市场聚拢起来，我觉得这是一件很了不起的事情。那第三点，我特别有感触啊，他说在人。人才方面，我很愿意去激发员工的善意和潜力。我自己在 Facebook 就很有这种体会。我觉得我们公司的文化。大概也就是这种感觉。即使我做错事了啊，我或者是我做的不是很好，我不用担心我的老板会惩罚我或怎么样。他会告诉我，你你做的这件事哪些是好的，那在哪一点还可以有更高的提升。那其实我觉得，其实 Facebook 在去年一年经历了很多动荡。那我们经历了 Cambridge 的 Leaked 卡，可能是数据界最大丑闻。但是公司整体来讲并没有很大的人才流失，这是为什么呢？因为我觉得大部分的员工是很信任这个公司的，是。相信这个公司的愿景，而且大家因为被平时的工作环境当中激发更多的善意和潜力，所以就不愿意离开一个这样公司，所以可以和公司在危机的时候一起去度过。这一点，我觉得是可能中国公司可以学习一下。特别好，那你会想加入哪家呢？嗯，如果要加入一个公司的话，那我可能，呃、嗯，因为我们去 visit 了那个字节 Bydance， 原因是什么呢？我觉得 Bydance 在也也许就五年时间吧，做了那么多成功的公司，像西瓜、头条、抖音、TikTok。啊、呃，现在还做飞书，我我觉得很了不起，这是史上没有见过的一件事情。我很希望去见证这个奇迹。再一个，我觉得他们这个舞台真的很大。舞台大有个什么好处呢？就是，尤其在一个信息流通的环境当中，你可以通过自发学习而去感知不同的领域的话，你有这个机会，我觉得这是非常难得的。所以，如果我要为别人打工的话，那我会选择自己，要不然我就自己干活
3: 了。嗯。真棒哈、啊！哎，有意思的是，就是这三个大家很喜欢的老师，其实都是对人性很懂的老师，全是上帝视角在看人，对吧？无论是刘军还是赵鹏还是这个南山，都是对人性极其洞察的人。然后，但是你们选择加入的公司，哎，好像都不是他们的。<笑>对，就涉及到个人，可能我喜欢这个人和我真的对个人考虑，可能是另一个角度。但 anyway， 大家都有收获，我就特别开心啊。对，那个 Erica， 就是你对于海归创业这件事儿啊，就是包括说。加入创业公司，你会不会担心？就是我们如果我们的 fellows 理想状态三十六个人全部创业了，或者三十六个人全部加入了我们的 portfolio 成为了合伙人，对你会不会担心他们水土不服
4: ？对我，我其实觉得啊、呃，水土不服是任何人都会有的，无论是说你是海归回来的，还是你是中国的年轻大学生。还是说你可能是换一个行业，甚至换一家公司，其实这个水土不服是一个长期存在的现象，只是或大或小。另外一方面的话，我觉得最重要的其实是看人的心态，就是你是带着一个对世界充满了好奇，然后你这个开放的心态去做事情的话，其实就可以尽可能的会降低这方面的这个问题。我相信就是 fellows， 大家都是不远万里飞回来，就是为了探寻这样一件事情，去探索自己内心。想要去解答的这样的一个问题，大家都是有一个非常强的一个开放的心态的。那我觉得在这种心态之下，水土不服这个问题就不会是可以被克服的。好，谢谢大家，本期录制到此结束。谢
1: 谢好，谢谢，谢谢，谢谢
4: 大家，再见。好，再见。